0: 你有没有想过，如何将这个房间里的空气抽干了，制造出一个令人能够窒息的杀人空间来？有没有想过，一起凶杀案背后，到底会有多少无辜者，由此背上精神枷锁，永远无法解脱？这里是三虎桥侦探社，我是铁探长，今天呀、啊，来和大家聊一部。东野圭吾先生的最新作品《沉默的巡游》这部小说的主角啊，是一位来自日本帝都大学物理系的教授。这个头脑聪明，而且外表呢英俊，倍受女生的喜欢，但个性古怪，被称为“怪人伽利略”。他的真名啊叫做汤川学，他是日本推理小说家。东野圭吾在1996年创作出来的侦探形象，后来呢陆续出版了一系列的作品。这个角色第一次出场啊，是在《侦探伽利略》这部小说中。这是一个短篇的小说集，里面啊包含了好几个故事。当年的东野圭吾啊还没出名，这书啊完全是卖不出去。他就想了，反正也卖不掉，那干脆呢就写点自己喜欢的东西，因为他之前啊做过一段时间的工程师，哎，多多少少啊知道一些普通人难以接触到的科学知识。思考之后，他就觉得将这些知识跟经验呀、啊、活学活用，说不定呢能成一本挺有特色的小说。同时啊，他也做好了觉悟，他这种书写出来啊，作为推理小说来说啊，说不定会很糟。因为用这种不为人所知的科学技术啊，作为谋杀手段，这在推理界啊是被禁止的行为。果不其然，这第一部叫做《燃烧》的作品一出炉，既没有受到好评，也没有被提名任何的奖项。但是东野圭吾呢，却写出了手感。要知道，这个手感啊，对一位作家来说那是相当的重要。有时候呢，就因为没有手感。你是一个字儿也写不出来，而有了手感啊，就会被传说与神之间的对话，这笔一落在纸上，故事啊就自然而然的跃然其上。要说起来啊，就是这么神奇。几年之后，这个大学教授的侦探形象啊，被广为人知，也成了东野圭吾的代表作品。按作者自己的说法呀、啊，他一直都想运用自己掌握的。理科知识写一部小说，这个想法呢，就在侦探伽利略的故事中有实现。这书中啊提到的科学知识都是真实存在的，不过一般人呢可能接触的比较少。学文科的人啊，可能有很多地方都不明白，而就算是理科生，可能也不太了解自己专业之外的知识。所以说呀、啊，今后您在读小说的时候，哪有不懂的地方？一定记住，先去百科一下，否则呀、啊，容易搞糊涂了。咱们今天讲的是《侦探伽利略》系列最新的一部，还是一部长篇的小说。这书在日本啊，是在2018年的10月就出版了，在咱们这儿呢，是今年的3月份刚出，正赶上目前这个疫情爆发呀、啊。我这网上下了单，这书啊就停在路上了。好不容易我才拿到手，盼了很久的书啊，到手之后我一天就看完了。真的是不枉费我等了这么久啊！这书啊，还真的写的是相当的坑人，而且还是一个坑套着一个坑的那种。为什么这么说呢？不是说这书啊写的不好，只不过里面设计的情节啊，本来是一上来就指明了凶手。然后一拐弯，这凶手啊换人了；然后又一拐弯，凶手又换人了，搞到你猜到最后啊，认定着眼前的角色呀，没一个好人，全是凶手，有这个被作者啊骗了一圈又一圈的感觉。摸良心说啊，这书啊写的还是相当不错的，但是被骗的团团转的感觉呀、啊，很叫人不甘心。接下来啊。咱们再介绍一下作者东野圭吾，很有名，但是之前啊，咱没讲过。他是1958年2月出生于日本的大阪，在姐弟三人当中啊，他是最小的一个。长大成人之后啊，去了日本的电装公司，当了一名技术工程师，同时啊，这每天利用下班之后的时间呀、啊、写小说，直到1986年3月，他才辞职。去了东京，开始了自己职业作家的道路。但在此后十年，东野圭吾的作品一直备受冷落。直到1996年，《名侦探守则》出版畅销，东野圭吾才重新受到了关注。后来，他的书啊发行到了中国，也受到不少读者的青睐。比较有名的作品啊，包括这个《解忧杂货铺》《白夜行》。嫌疑人 X 的现身、恶意等等这些吧。这里呢，我好像除了解忧杂货铺就看了一开头，剩下呀、啊、我都是精读的。因为他是个典型的理工男，从他的职业经历还有自己的评述当中啊，您就能看出来。因为他的写作风格是那种很直接、简练的方式，说案子、讲故事，不会有什么环境的渲染。也没有什么风花雪月的爱情。按照通俗点来讲啊，就是只给一点多余的没有。而且案子的叙述中啊，还包括很多的科学实验的理论和实验的手法，让你可琢磨的点啊特别的多，很符合我这类人读书的风格。所以我一直认为啊，这类书啊都是比较偏重于男性读者。这女性呢，可能看得少了，但是后来东野圭吾的推理小说很多都被搬上了银幕，由这个日本著名影星福山雅治扮演的侦探伽利略，也就是汤川教授的形象啊，是颇为受女同胞的欢迎，由此呢，也带动了小说的畅销。其实这当中啊，还有个小故事，在小说被写成剧本搬上大荧幕之前呀、啊。这制作方提出了个要求，表示想将主人公之一啊换成个女刑警，因为在最初的小说中啊，这主人公清一色的全是男的，你就能想象到这个理工男的执着了。这让东野圭吾当时挺为难，不过他也理解制作方呢是想为连续剧啊增添点美色，这也合情合理，所以呢就爽快的答应了。后来啊。就创造出女刑警内海薰这个角色，所以说呀，如果你是读小说，这前几部作品当中啊是没有这个女性角色的，但是连续剧里却加上了，这就是原著与影视剧本的不同之处了。接下来啊，咱们就来说说这个故事到底讲的是什么。这故事呢，发生在当今现代的日本。在一个火灾现场，消防员啊扑灭了大火之后，清理现场。就在这个现场的废墟当中啊，发现了两具女性尸体。一看有尸体啊，警方就介入调查了，看看这尸体啊，到底是火灾造成的意外呢，还是被人谋杀后遗留在当地的？后来发现这两具尸体啊，一具是年老的女性。经过这个检查，发现啊，体表上没有外伤。法医鉴定死因呢、啊，已经是死去多年了，并不是现在刚死的。调查发现，这名老人啊，原来就是这栋被烧房屋的主人。邻居们介绍了说，老人在此生活呀、啊、已经有许多年了，一直是靠这个捡垃圾为生，所以这家里啊存放着大量的垃圾，而且一直都是一个人住。大约有几年，邻居们似乎没见过他了。或许那个时候啊，老人就已经孤独地离开人世了。而另一具尸体啊，这疑点就很多了。经过法医的鉴定啊，这死者是个年轻的少女，而且发现这少女的后脑上啊有钝器伤，就类似于锤子、球棒这种击打后造成的。而且死亡的时间呢，也不是现在。而是大约有三年之久了，因为邻居们肯定啊，不曾见过这儿有一个二十来岁的姑娘居住，而且户籍上也证明老人家是独居，仅有一个儿子，已经四十多岁了，而且啊，很长时间不曾来往了。所以警方针对这名少女的身份呀、啊，展开了调查，最后确认，这名死者呀，原来是三年前。一名失踪的少女，叫做病木佐织，由此警方啊立案开展了正式的调查。像常看日剧的朋友都知道啊，这日本警方啊，一遇到刑事案件就会先建立一个刑事本部，然后呢派遣这个搜查组啊进行全面的调查。这都是一个地方一个办案风格。其实，在咱们这儿啊，由刑警队牵头。联合法医属地派出所呀，一同办案的道理是一个样，没什么太大的区别。只不过日本警方啊，无论干什么，这个阵势啊都是挺大的。就拿这个开案件讨论会来说吧，一定要找一个大的会议室，各位处长、科长啊坐在前排，面对着下面几十号的下属。这些下属呢，一上来先是鞠躬行礼。然后啊，一人一小课桌，端端正正的坐好，而且一个个呢西服革履的，无论是春夏秋冬都这一身打扮。然后啊，就是挨个发言的阶段，以此方式呢来通报这个调查情况。最后完事儿，大家还不忘了起立鞠躬，还得宣誓：这个不抓到凶手啊，绝不罢休。当然啊，这都是我电视剧里看来的。我也没真外派调研过，说这个日本警方到底是怎么讨论案情的呢？我真没见过。但是啊，通过这些日本留学回来的朋友跟我聊天说这个日本警方啊，似乎真就是这种办案方式，而且好像啊，比这戏里演的还要严格。这是讲的一个小插曲，咱们呢还是回到故事当中来。在确定了死者病木佐知的身份之后啊，这个警方找到了受害者的家属。三年前的案子呀、啊，这受害者家属，也就是女孩的父亲病木先生，得知自己的爱女死讯之后啊，非常的震惊。毕竟说呀、啊，失踪了三年，虽然人是见不到，但是啊，还抱着这么一丝的幻想，认为这人呢、啊、还活着。但是现在悬而未决的事情呢，终于有了结果，但却使这个一家人啊，深深的陷入了痛苦当中。三年前的病木佐知啊，离奇的失踪了，之前呢也没有任何的预兆，而且经家里人介绍啊，佐知啊在当地还是一位小有名气的歌手，正逐步向专业歌手发展。正在这个节骨眼上，突然间。人就没了，不知道去哪儿了。虽然说三年前的案子呀，但是警方很快就确定了凶手。这个发现过程啊很简单，之前不是说了吗？说这个火灾现场啊有两具尸体，一具啊就是这个失踪少女，这另一具啊是房屋的主人，一位独居的老太太。警方在联系老太太家属的时候啊，发现她有个儿子。一个叫做连爪宽衣的男人，他可是警方眼中的恶徒啊！原来这个叫连爪的男人啊，在二十多年前牵扯进一桩少女谋杀案当中。这案子呀、啊，发生在距今二十三年前，是一起针对少女的谋杀案。警方收集了证据，锁定嫌疑人就是连爪宽衣。但是当找他问话的时候，对方始终的回答都是不清楚、不知道、无可奉告。后来干脆啊就沉默不语了，由此导致这个警方啊没有获得口供上的任何突破。这案子呢就这样移送到检察院起诉，而最终法院的认定啊说，警方之前所有收集的证据都是间接证据，而且这些证据呢没有形成一个完整的证据链。专业点来讲啊，就是没有使这个证据成为一个完整的闭环，不能确定嫌疑人的唯一性。最终，法院宣判嫌疑人连找宽衣，无罪释放，他还因此啊得到了一笔可观的赔偿金。赔偿金的事儿啊，我想大家也能想到，就是抓错了人，国家呢会给予补偿，而且这个补偿的金额啊会很大。这个事儿呢。无论是国内国外都是如此。其实啊，钱都是小事儿，重点就在这个事儿上，对警方的声誉等等诸多方面啊，它影响比较大。当年调查此案的日本警方啊，就遇到了这种情况，因此呢，把他们搞得相当的狼狈啊。由此，警方对这个叫连爪的男人也是记得特别的深刻。这在小说里啊。都是二十多年前的案子了，但是连长的名字一出现，马上就有当年的老警察想到了此人，因此经过高层的决定啊，就交由当年调查此案的草志警官全权的负责此案。这个草志警官呢，也就是咱们全书的二号人物，说准确点啊，应该叫做草志警部，这个日本警方的官衔啊。分的可细了，这从上往下呢，我给您数数，有这个警事总监、警事长、警事部、警部补、巡查部长，大约有这么九个层级。这和咱们这儿就不同了，咱们这儿呢，从上到下就是局长、分局长、处科组的一个划分，这算是行政划分，给大家呢简单的介绍一下。这位日本警方的草制警部啊，放在咱们这儿啊，就相当于案件组的一个探长，手底下呢有那么俩仨人但是这位啊，派头挺足，是那种走哪儿都有人给敬礼的角色。话说他当年啊，就是侦办连找宽一案的警察，而且他还面对面与嫌疑人有过这么一场问话。当年的他呀。是个刚刚初出,出茅庐的小警察，面对这个嫌疑人的沉默不语啊，他是一点招也没有，最后呢，只能看着嫌疑人从自己的手里溜走。当年那个恨呢、啊，是一直积攒到现在也没有化解。虽然说此事已经过去23三年了，他也成了一名警戒精英，可以带队伍自己去破案了。算是沉着冷静型的，但是呢，他再次看到嫌疑人连找的照片的时候，他这一眼就认出来了，而且可以用震惊来形容。他就没想到这个人会再次出现。领了案子之后，他也清楚啊，这上级领导的用心，就是让他一雪前耻，一定要将此人绳之于法呀。因此，在草雉的心中啊，就暗暗的憋着一股劲儿，这回一定要抓到这个人。几经周折之后，这警方在嫌疑人连找的家中啊，还真就发现了一件有力的证据，那就是沾染死者病目左之血迹的一件衣服。连沼在被警方叫去问话的时候呢，说与死者呀没有任何的联系，也不曾相识。再往后问，就闷不作声了，依旧是和当年一样沉默不语的态度。而且这个草雉与连长面对面问话的过程中啊，这彼此也认出了对方，这可、个、算是仇人见面，分外眼红啊！彼此间虽然表面上表现得很冷淡，但是内心中啊，都暗自较着劲儿。这次调查呢？警方啊，还是无功而返。这嫌疑人连找啊，也被取保候审了。也就是说，警方仍旧是没有十足的证据，而这些刚好就成了连找用来耀武扬威的资本。他还明目张胆地跑去被害人的家里，找到了佐知的父亲，也就是病木先生。这病木家呢，开了一间小餐馆。叫做病木食堂，正好在餐馆客人正多的时候，这连长进去了，并且啊，当面要求这个病木先生赔偿他。理由呢，就是因为病木女儿的死啊，牵扯到了他这事儿呢，让他坐了牢，还毁了名声。这病木先生见到这一幕啊，我想也是惊掉了下巴，他就没想到还有这种人。胆敢跑到自己家里来，还敢要赔偿？如果说警方把调查的结果告诉病木先生的时候，他心里啊还不确定这谋害自己女儿的凶手啊就是连长，但是当这次见面之后，他在心里啊已经认定此人一定是自家的仇人，没错了。然后他也开始计划如何的杀死连长，为自己的女儿复仇。到此啊。这本书分开了两条线，继续讲这一条呢，是写的病木一家呀，还有他的朋友们是如何计划杀死连长的。另一条线呀，是描写这个警官草志去拜访了自己的一位好友，也就是被称为侦探伽利略的汤川学教授。这位教授之前啊，咱们介绍过，也就是头号主人公，在此啊，咱就不多提了。这位汤川教授啊，听到案件之后，表现出了很高的兴趣，由此呢，就一个人开展了深入的调查。他多次去了病木家的小餐馆，并与病木家的二女儿啊，慢慢的熟识了。刚巧呢，这个近期的镇上啊，举办一场大型的巡游活动，就如同咱们这儿庙会的表演一样，会有这个花车游行的活动。正赶上这个人多热闹的时候，汤川教授呢陪着病木家的二女儿啊，跑去镇上看这个巡游表演。正在这个节骨眼上呢，传来了一条消息，说这个连长死了。这个消息一出啊，不知道算是好消息还是坏消息，但是马上就在镇上传开了，闹得所有人都知道了，而且大家都怀疑。是病木一家人下手干的此事，而连找的死呢，可谓是相当的蹊跷。原来啊，他刚刚搬到距离病木食堂不远的一位朋友家里暂住。说为什么搬到这儿来住呢？不清楚。他给朋友打电话，托朋友情说暂住一段时间，只要有个睡觉的地方就够了。连找这位朋友呢，也是一个人。一位70多岁的单身大爷，因此两个人啊聚到了一起。也就是在镇上巡游活动当天，这连爪啊被人发现死在了暂住地。这死因啊是窒息造成的。由于这个体表啊没有发现外伤，现场呢也没有什么打斗的痕迹，因此推断啊这个连爪是因为心力衰竭自然死亡。这消息一出，未免也太巧了吧！这前几天还跑去被害人的家里要钱，这突然间就心理衰竭而死。由此，警方呢将这个病母一家人啊就列为了重点的嫌疑对象。毕竟嘛，为女儿复仇这杀人动机啊太过突出了，列为嫌疑人呢也是理所当然的事然而，看过现场的汤川教授啊，却不这么认为。他在现场转了一圈发现这个案发地啊，是一个大约三米见方的一个狭窄的空间。这地方啊，多了就放个床垫子，别的呢什么也没有。而且这四周围啊也没有窗户，就一扇推拉门。死者连找的尸检报告上说了，说这个体表啊没外伤。就有少量的出血点，后被判定为窒息死亡。在这个血液样本当中啊，检查出了有安眠药的成分。汤川教授就凭着这两点，做出了一个大胆的假设。他推断啊，有人在这个狭小的空间内，利用惰性气体制造出了一个密闭的空间，由此啊导致这个连沼缺氧。窒息死亡，这个假设呢，当然也不是凭空想象出来的，而是有一些客观的事实作为依据。这些依据啊，算是相当的隐蔽，不易被发现。比如房间内床垫的含水量，还有这个推拉门上的锁孔特征，等等这些吧。有了假设，汤川教授啊，还组织警方的鉴定人员，还原了现场。做了一个模拟实验，以此验证啊自己的推断。这个实验啊，被东野圭吾描写的这叫一个细致，包括检验设备的架设方法、理论依据等等这些吧。看完之后呢，你就能确信，这一定是位理科生把自己的实验课题啊编成了小说。咱不确定啊，在写小说之前，东野圭吾有没有先搞个实验？确定这种杀人方法是否可行？但是我看了小说中这段描述啊，我认为还真行，能实行。但这绝对算是一种超常规的杀人手法了。一般的凶杀手法多为暴力袭击、下毒这些，复杂点呢，会将谋杀伪装成自杀，或是伪装成意外事故，比如将人勒死之后啊。模仿这个上吊，还有是把人按在水里淹死之后呢，扔到河里，伪装成投河自尽。但是这种将氧气抽干、将谋杀伪装成自然死亡的情况啊，真的太少见了。我不能说现实中没有过，但一般啊是绝对难得一见的。我是很佩服东野圭吾先生这个颇具创造力的手段，也是我推荐这部小说。给大家的一个原因，这书讲到这儿啊，这么难的犯罪手段都被破解了，案件呢也似乎快结了，但实际上啊，这书才讲到一半多那么一点按照汤川教授的指引啊，他告诉警方，凶手啊一定和多年前的那起失踪案有关，你们去查吧，准保没错。后来这个警方呢，还真就发现了另一名。重要的嫌疑人，这就是死者连找的那位朋友，就是借他地方住的那位70多岁的大爷。原来这位大爷呀、啊，与连找有着血海深仇啊！他就是23年前那桩少女谋杀案受害者唯一的亲属了、啊。当年的那起案子呀、啊，少女离奇的死亡，她的母亲啊，因为这个良心的自责。跳楼自杀了，父亲也在多年之后抑郁而终，算是毁了一家人。而这位大爷啊，算是这个少女的亲舅舅，也是看着这个姑娘一点点长大的，有着这个深厚的感情啊。老人为了找连找复仇，苦苦的追寻了23年。后来在与连找聊天的过程当中啊，对方也向他透露了自己之前。杀人的全过程，因此啊，这个案子算是真相大白了。这个人浮出水面之后呢，又牵扯出了多名的嫌疑人。原来杀死连爪这事儿啊，并非一人所为，而是一伙人所为。警方呢，将他们统称为“复仇者”。这里面的人员啊比较多，名字叫着呢也比较复杂。我就给您简单的介绍一下，您回去呢对照这个书一看，我想也就能明白怎么回事了。这伙人啊，都与被害者并目所知有关系，他们都是抱着一个目的复仇。这其中啊，包括有提供犯罪工具和策划整个过程的企业家。这个人啊，与被害者并目所知的父亲，也就是并木先生。是发小，算是至交好友那种。还有一个呢，是运输犯罪工具的人。这位啊是个小公司的职员，他和佐知啊是情人关系。最后杀死连爪的人呢、啊，是组织的音乐老师。就是这么一伙人各自出力，组织的一场谋杀活动。整个故事讲下来，就是一个悲剧。这一个人的作恶行为啊，毁了两个家庭，还让许多的无辜受害者受了牵连。面对正义与道德，或许他们做的没错；而面对法律，他们也必将受到制裁。这也就是矛盾的冲突点。读者们读到这儿的时候，也必将扪心自问：如果自己是那个无辜的受牵连的人，又当如何呢？这也就是在读东野圭吾的小说啊，总会遇到的那种感觉，像是被扎了一刀，再撒点盐，再扎一刀，再被撒点盐的痛苦感受。他总是会在书中啊，牵引着读者做一次次的选择，而每一次选择，在我认为啊，都是一种心灵上的打磨。比如这书中啊，有一个很不起眼的角色，叫做。高原志也，这个人啊是被害者病木佐知的情人，在得知自己的心爱之人死讯之后啊，他很悲伤。后来呢，就被拉去实施了复仇计划。他心里当时啊很矛盾，一方面啊是他自己意识到了这是法律之外的制裁，自己呢或许会因此惹上麻烦，而且他之前啊被告知复仇计划呀。只是一个打击报复的过程，问出实情就结束，绝不会杀人。而当他知道自己的所作所为导致一个人的死亡之后呢，他内心其实是十分恐惧的。我想他的害怕呀、啊，不只是自己可能会被警方抓去坐牢，还会留自己的母亲一个人在世上，孤苦伶仃的。在他接受警方问讯的时候啊，他也很矛盾。内心清楚，做此事呢没有任何人逼他，他完全是甘愿前往的。而出乎意料的结果呢，也并不能归罪于那些策划此事的人。从任何一个角度来说，这事呢都是正义之举。所以当时高原志也这内心啊一直在斗争，要不要说实话，把自己的同伙给供出去？要我看来啊，他是整个故事当中。最为悲惨的人了。这故事发生三年前，出于热恋期的他呀，突然间自己的爱人失踪了，没有一点的音信。忍受了三年的思念之苦啊，正慢慢的想把这一切忘掉的时候，又突然得知自己的爱人被人给谋杀了。整个的复仇行动也让他纠结于复杂的情感当中，还面临着法律上的制裁。而到了最终的结局，他得知啊，自己爱人死的时候，已经怀上了他们的孩子。这一次又一次的追加伤害啊，只能用一声长叹来表示对这个角色的可怜了。而回归到现实当中啊，东野圭吾想表达在作品中的情感呀、啊，或许就是死亡给予生者的一次次的痛苦体验。还有消息称啊。他的作品是在描绘当今的日本少年侵害案件的不断增长，以及日本社会与家族的体系关系，造成了人与人之间的冷漠状态。反映在书里呢，就有那位寡居而死的老太太，自己的儿子呢是个杀人犯，从没有对老人照顾过，而他周围的邻居也是对他漠不关心。即便在老人死去多年之后呢。都是无人知晓的，还有就是被杀的两名少女，都是离奇失踪多年，下落不明。而后啊，这个尸体在城市当中，由于一些意外事件，突然间被发现了，也似乎在映射发生在日本近些年的一些针对少年的连环凶杀案。有兴趣的朋友呢，想了解可以去上网看一看。我在此呢就不多说了，咱们呢。还是针对小说来聊一聊，东野圭吾目前的推理小说风格，和那些老派的侦探小说有极大的不同。我指的老派啊，是指江户川乱步、横沟正史那一代作家。早先的结构都是凶杀案发生，然后侦探出场，抽丝剥茧的把这个案子给破了，最后抓到凶手。东野圭吾的风格是一上来就将好人跟坏人给你指明了，告诉你这凶手是谁，但是不告诉你这个犯罪过程是什么样的，让你自己去猜。而最终啊，本应理所当然的结局，总会有意外发生。而这个意外，往往都是那种挑破了皮肉、鲜血直流的痛苦呈现。小说呢？其实我并没有讲完，因为还有一名受害者，也可以算是真正的凶手，一位隐藏人物，他的出现呢，才使这个故事有了一个完整的结局，之前诸多的疑点才算是一个个给破解了，但结果呀、啊，太过悲伤，也是全书最让人揪心窒息的一段描写，我还是不揭晓答案了。留给您自己慢慢去看吧。那今天我们的节目就到这里，咱们下次见。